0: Octavia Spencer i Melissa McCarthy w niecodziennych dla siebie rolach.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o Thunder Force, które można oglądać na polskim Netflixie.
0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. w w nietypowym ustawieniu, w, niepo... w nietypowym miejscu, w nietypowym składzie. Ale w tych samych rolach. <głosy> Dokładnie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym filmie Netflixa, co do którego nie mieliśmy wielkich oczekiwań i wielkich nadziei, ale wydawało nam się, że może być przyjemną rozrywką na weekend. To znaczy, yy, może tak, ja faktycznie nie miałem oczekiwań, bo
1: zwiastuny no, nie zapowiadały czegoś wybitnego, aczkolwiek mamy tutaj dwa spore nazwiska w obsadzie, którymi był reklamowany ten film, z czego przynajmniej jedna z tych dwóch pań jest aktorką, która jest uważana za aktorkę, no bardzo dobrą aktorkę, która brała udział w filmach oscarowych. Chociaż z drugiej strony, bo mówię o Octavii Spencer, Melissa McCartney też w Oscary chyba 2019 rok to był za film Czy mi wybaczysz, też była nominowana do, do Nagrody Akademii. Więc... Ze względu na nazwiska ten film jest ciekawy i ze względu właśnie na obsadę. Jakby zainteresował nas w ogóle.
0: No tak, ale powiedziałem, że jest to film, w których te aktorki pojawiają się w niecodziennych rolach. Bo jest to film o superbohaterkach. To znaczy, jest to w ogóle film o świecie, w którym są superludzie, metaludzie, ale jedynie osoby ze skłonnościami socjopat- socjopatycznymi dostały, za na pewien event, który miał miejsce tam w tam 80-tych latach, supermoce. Dobrzy ludzie, którzy chcieliby służyć dobru, służyć prawu, mocy nie mają. I główna bohaterka, jedna z dwóch głównych bohaterek, postać Emily, czyli Octavia Spencer. Jej życiowym celem jest stworzenie serum super żołnierza, które pomoże ludziom walczyć z tymi złymi socjopatami, super socjopatami, którzy są dziwnie miscreants, nazwani i w ogóle sprawdzałem, jak to jest w języku polskim, to po prostu przetłumaczono na mis- i miskra- to wszystko. Nie, nie starano się w ogóle wysilić z tłumaczeniem. No i w pewnym momencie się udaje, po wielu latach pracy, i się udaje stworzyć to serum, które ma po- pomóc ludziom w walce z miskrantami. Ale jak
1: to bywa w, takich ty- w tego typu fabułach, mamy też tą drugą postać, która jest Typem udacznika trochę, bo mamy tutaj właśnie tą różnicę charakterów między bohaterkami. Tą Oktawie Spencer, która jest mega inteligentna, która jakby kontynuuje dzieło swoich rodziców, żeby coś tam podziałać z genami, żeby, żeby ludzie dobrze też mogli mieć supermoce. No i mamy tą Melissa McCartney, która jest tutaj typową Melissa McCartney w każdym filmie komediowym, w którym występuje, czyli jest po prostu... Trochę nieudacznicą, która nie potrafi sobie ukła- poukładać w życiu, która jest dodatkowo gadułą i której przyrażają się różne dziwne, e, śmieszne, w założeniu przynajmniej twórców, rzeczy.
0: No tak, i przejdźmy w ogóle do bohaterów, bo to jest coś ciekawego, bo mamy tutaj, nomen omen, bardzo dużo rozpoznawalnych twarzy, bo oprócz naszych głównych bohaterek, Octavius Spencer i Melisie McCartney, mamy... Yy... Jasona Batesmana, mamy Pom Klementiew, mamy Bobiego kawana. To są postacie, które są rozpoznawalne, ale jednocześnie bardzo często wpadają w pewne stereotypy postaci i, i tak, tak jest też tym. jest w tym filmie. Mało to, to są oczywiście,
1: to są postacie, aktorzy, których kojarzysz jakby z widzenia. To nie, to nie jest tak, że kojarzysz te nazwiska ze słuchu, ale oni się pojawiają zawsze w te, właśnie w, w tego typu rolach, nie wychodząc z tych roli. No, na przykład, jak mamy y, Bobiego o to on jest zawsze tym Wilanem, złym gościem do szpiku kości. Y, Jason Baita, może, Batesman, może nie ma tutaj aż takiej roli typowej dla siebie, bo on zazwyczaj gra tych everymenów, a tutaj y, jest po prostu. Jest człowiekiem krabem. Jest człowiekiem, który tak, który, <śmiech> którego ukąsił radioaktywny krab w pewne w ge- czułe miejsce. <śmiech> Więc faktycznie ci aktorzy jakby nie są w tych tych rolach, z których ich pamiętacie ze wszystkich filmów, to tutaj jakby nie wychodzą z tych ról za bardzo. Ale to jakby się sprawdza. Oni jakby są stworzeni do grania tych ról, więc więc w tej fabule to się również sprawdza.
0: W ogóle ja mam jest mi bardzo smutno, bo Klementiew zaczyna wpadać w ten właśnie stereotyp tej postaci, która takiej drugoplanowego planowego henchmana, który jest na pewnym etapie ważny w filmie czy serialu, ale bardzo szybko znika, takiego pomagiera, bo nie wiem czy w trzecim sezonie Westward, bo Clementief też pojawiła się w takiej małej rulce, gdzie była totalnie takim samym, takim samym postacią. No i szkoda, no bo jakby chciałoby się widzieć naszą ma- Manty ze Strażników Galaktyki w, w trochę lepszych rolach. E, Okej. Okay. i powiedz, czy coś w ogóle dla Ciebie w tym filmie, bo jakby on jest bardzo przewidywalny. Ja już po pierwszym akcie, bardzo ja już proszę. po prostu po pierwszym pojawieniu się wiedziałem, kim. To jest, jest kim, co kto do, jest do kim? czego. Tak, że Bobby, że to jest, no to będzie spoiler, ale kim jest właśnie postać grana przez Bobiego Kanawale. Wiedziałem, od razu wiedziałem po pierwszym pojawieniu, jaki jak, jak, jak mm-hmm. jest jego story-ark. Możesz potwierdzić. No tak, bo, 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 bo ci napisałem o tym. I czy jest w ogóle coś w tej, w tej produkcji, w tej fabule, która, co cię zaciekawiło, co ci dziwiło? Jakby sam pomysł
1: jest dość ciekawy. W ogóle w pewnym. Na samym początku, jak zacząłem oglądać, to od razu włączyłem sobie wiki, żeby poczytać, czy to nie jest na podstawie jakiegoś komiksu, bo tak to się zapowiadało, bo sam początek jest na podstawie. Ma- mamy kadry komiksowe, storysowane, więc. Wydawało mi się, że, że tak jest. No niestety nie jest tak. Jest to oryginalny to może pomysł. może dobrze, że się tak zaskoczyło, że <laughs> może, może dobrze, faktycznie. Więc wydaje mi się, że sam pomysł był dobry. No Natomiast niestety wszystko inne, co jest związane tutaj to jest to tak do bólu schematyczne i tak do bólu po prostu wyświechtane są te motywy. No sam fakt, że w połowie pierwszego aktu byłeś już w stanie, czy byliśmy oboje w stanie stwierdzić, kto jest z czym i kto jest tutaj antagonistą, to nie świadczy chyba dobrze o filmie. Więc wydaje mi się, że bardzo dobry pomysł i fajna próba jakby pokazania też tej superbohaterszczyzny trochę z innej strony. No natomiast mam problem tutaj z realizacją tego. Tak, no
0: właśnie, bo to jest jakby to jest fajny motyw, który przewija się przez cały ten film, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że ktoś tutaj próbował, próbował bardzo mocno pokazać te aspekty feministyczne, e, aspekty emancypacji kobiet. Bo raz, mm-hmm. że mamy dwie główne bohaterki, które są super bohaterkami. E, postać Melissa, postać Oliwi Spencer wychowuje samotnie e, córkę, mm-hmm. która też wyrosła na genialną przyszłą, przyszłą panią naukowiec, e, to, że opiekowało się w ogóle jakim takim duchowym, w ogóle mam, nie mamy rodziców, tak? bo nie mamy w ogóle wspomniany nic o rodzicach postaci McCarthy, Postać Spencer straciła rodziców, jej opiekunką jest tylko babcia. Babcia, która też w pewnym momencie jest fantastyczna scena, jak po latach, bo nasze bohaterówne bohaterki przez dłuższy czas nie utrzymywały z sobą kontaktu, przez tam kłótnie ze szkoły, ze szkoły średniej, która zakończyła, przerwała ich znajomość. No i po latach spotykają się na kolacji, na takiej e, regularnej, w przeszłości regularnych spotkaniach u babci e, Oliwi Spencer, to też jest fantastyczna scena, kiedy one rozmawiają, chcą mi powiedzieć o tym, że są tym Thunder Force, a babcia że myśli, że o coś, są razem. Coś inne, no, ale to jest jakby fajne pokazanie tego, że o, tak naprawdę o czym ten film jakby chciałby powiedzieć, A jak tego typu rzeczy były były postrzegane w pewnych częściach z kultury, prawda? Więc to jest ciekawe, no ale trzeba jasno sobie powiedzieć, że no niestety mi najbardziej nie pasuje humor w tym filmie, bo on jest taki typowy jest taki to SNL-owy humor, tak. który no, działa, działa w programach na żywo, ale nie działa w filmach... W dwugodzinnym filmie. Dokładnie, no nie? I jakby to jest chyba duży problem z tym, z tym filmem, ale jednocześnie nie mogę oprzeć się wrażeniu, że każda scena, w której pojawia się Jason Bateman, no to należy do niego.
1: Zdecydowanie zgadzam się. Pomysł na metach tego człowieka... Nie, on tam jakoś inaczej na siebie mówił. No nieważne, w każdym razie pomysł na tego człowieka ze szczypcami Kraba był był fantastyczny. Ja co prawda miałem trochę problemów z tymi scenami, w których on jest z tą postacią McCartney. Yy, bo one były momentami, były. Prze, były momentami przegięte, ale to też jest w związku z tym humorem, o którym mówiłeś. Yy, natomiast no, sama postać jest absolutnie fantastyczna i... Wydaje mi się, że to jest jedyna postać w tym serialu, która przechodzi jakąś drogę, w tym, w tym filmie, która przechodzi jakąś drogę, zmienia się w jakiś sposób, czegoś się uczy. No nie powiedziałbym tego o naszych bohaterkach.
0: Wiesz, no teoretycznie w filmie chcę nam to wmówić, że one trochę zmieniają nastawienie do siebie, zmieniają nastawienie do swojego świata, bo to postać Emily, czyli Oktawi Spencer jest tą aptaic, panią, panią naukowiec, która niekoniecznie nie, nie lubi się bawić, albo nie potrafi się bawić, a te Melissa McCarthy czy Lydia jest tą, te, tą taką sloppy, sloppy girl, która pije w ciągle browary, chodzi w brudnych ciuchach i operuje wózkiem widłowym w pracy. No nie, Więc jakby i one mają się jakby spotkać gdzieś w środku. No i to ta historia nam opowiada. No ale to tak działa ale to średnio. Nie, właśnie to nie wychodzi w żadnym, w żadnym momencie, bo one jakby
1: w tym, samym momen- w tym samym miejscu kończą, w którym zaczynają. Coś tam po drodze się dzieje, ale tak naprawdę... Nic się nie dzieje tak naprawdę dla mnie, one są takimi samymi postaciami na początku i na końcu. Natomiast ten krab, który jest w tym filmie, to on faktycznie tutaj przechodzi jakąś drogę. No i dla mnie to jest jest super postać i chociażby dla niej warto obejrzeć ten film
0: w ogóle. Tak. No właśnie i przejdźmy teraz do podsumowania. Jakie miałeś oczekiwania co do tego filmu? I czy w kontekście tych oczekiwań ten film Cię czymś zaskoczył? Nie zaskoczył mnie absolutnie niczym.
1: Oczekiwania miałem bardzo, bardzo niskie ze względu na te zwiastuny. I to jest film, który... To jest typowy film z Melisą McCartney niestety. Ten sam humor, te same gagi, jakby fabuła bardzo podobna. To jest film, który, który już widzieliście po prostu. No i no tutaj nie, nie, nie można dodać nic, nic więcej. To jest film, właśnie chyba piąta kooperacja Melissy McCartney z, z jej mężem Benem Falcone. I no, absolutnie niczym mnie ten film nie zaskoczył. Więc po prostu, jeżeli miałbym polecić, to chyba tylko na wieczór do piwka, żeby, żeby się rozluźnić, bo jakby niewiele można wynieść z tego sensu mam wrażenie.
0: No właśnie. Biorąc pod uwagę z jakim nastawieniem zasiadałem do oglądania Thunder Force, no to wydaje mi się, że dostałem to, czego się spodziewałem. No to Ale nie mogę powiedzieć, żebym dostał dużo, bo jest to faktycznie taki typowy film rozrywkowy, komedia, trochę sprośnia, trochę z prostym humorem, którą właśnie można bardzo mocno utożsamiać najczęściej z postacią Melissy McCarthy, no i też Ciekawostka, że Ben Falcone, który jest reżyserem tego filmu, też ma małą rulkę w, w tej produkcji, który <grymów> gra jednego z henchmenów naszego głównego złoczyńcy. Zł, 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 no i kończy w bardzo, <todzysz> <todzysz> bardzo ciekawy sposób. Więc, no tak jakbyście, jakbyście chcieli sprawdzić, jak wygląda, i później szukać go w filmie. Więc to jest naprawdę, jakby. Pomysł wydaje się ciekawy, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak, jaki mamy rozłam w kinie, kinie superbohaterskim. To znaczy, mamy albo coraz brutalniejsze rzeczy, albo coraz bardziej nie biorące się na poważnie rzeczy. I to jest teoretycznie... teoretycznie albo Snyder Cut. Albo Snyder Cut. Tak, Mate... na... wybiłem cię z rytmu. Z rytmu chciałem powiedzieć, że materiał, link do materiałów, naszego materiału o Snyderka znajdziecie tutaj gdzieś na górze. I wracając do Thunder Force. Wydaje mi się, że pomysł miał być dobry. Miało być to potraktowanie w ogóle motywu super złoczyńców i superbohaterów w sposób komediowy. Aczkolwiek widzę tutaj wiele braków, bo wiesz, może on miał być tak sprośny, tak prosty w tym swoim humorze, bo jest wiele tych Scen, szczególnie w relacji właśnie Bateman postać Batemana, Batemana i Melissy McCarthy, ale może on miał być taki, prawda? No, ewidentnie miał być taki, ale no,
1: jakby mówię, że mi to nie pasuje no nie, no no. Jakby... i dla mnie to nie zagrało w żadnym momencie.
0: To jest film prosty, z którego można poniekąd czerpać przyjemność podczas oglądania, ale swego, nie nast... rodzaju. swego rodzaju, ale nie nastawiajcie się na nic odkrywczego, ale mają fajne supermoce. I tyle. No i Człowiek krab... poza
1: tym to typowa Netflixowa, no.
0: A poza hmm. tym to
1: Człowiek Krab rządzi. Tyle, tak, rządzi. To <laughs> dla Człowieka Kraba polecamy.
0: Więc y, dajcie nam znać, czy widzieliście Thunder Force. Jak po polsku nazywa się wewnątrz filmu grupa? Grupa Grzmot. Albo Grupa Grzmot. E, czekamy na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy wszystkim tym, którzy zastanawiają się, czy warto ten film obejrzeć, czy warto go obejrzeć, czy jest to film dla, na, dla Was, dla nas tak średnio. E, no i co? i Dziękujemy wam za dzisiaj. I widzimy, widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.